1: Bonjour tout le monde! Bon vendredi, bon 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Si en fin de semaine vous cherchez une activité, vous cherchez quoi faire, je vous suggère d'aller sur le site de Cube Radio dans la section balado pour écouter notre tout nouvel apéro piquant. On a reçu chez nous, mon mari et moi, Louise Latraverse, comédienne, animatrice, scénariste. Vraiment, elle a, elle a fait tous les métiers, Louise Latraverse. Et dans cet extrait que je vous propose, elle nous parle de Janis Joplin et de Leonard Cohen. Et vous allez l'entendre au tout début, elle parle d'un certain Emmett. Elle fait référence à son conjoint de l'époque, Emmett Grogan, une des figures importantes du mouvement hippie de San Francisco. Voici donc un extrait de notre apéro piquant avec avec la pétillante Louise Latraverse. Janice était amie déjà avec Emmett. Alors, il s'entendait. Moi, je me suis pas entendue avec elle, pant. Pourquoi? Pourquoi? Ah, oh, oh, si, qu'elle me fait chier, qu'elle était désagréable. <rire> ah, ouais. Elle n'aimait pas les femmes. Elle aimait juste les gars. Puis quand, euh, quand on était là, elle partait avec Emmett. Puis là, il partait deux, trois jours sur une brosse, là. Puis c'était une brosseuse, elle, hein? Ah, ouais. Si, qu'elle me faisait chier, Janice jeunesse? Et que j'étais pas son genre. La petite actrice française avec ses petits cheveux, puis toute parfaite, élégante, elle n'était pas capable de me sentir, comprends-tu? Ça <rire> je disais, fuck you, tu une Elle de toute façon. Mais là, pas tout. Le, mais je... Elle partait en brosse. Il avait ça pendant un coup yeah. du... du euh, Qu'est-ce qu'ils buvaient, eux autres, de si... Euh, le drink, là. Il y a un livre qui vient de sortir, une grosse biographie de Janis Joplin Et le drame de sa vie, c'est qu'elle s'est trouvée très laide. Elle s'est toujours trouvée, trouvée laide. Elle était Et ça laide. a été un drame. C'était effrayant, elle était pas, pas belle. Mais elle a couché avec Léonard Cohen. Et il en a fait une chanson, Chelsea Hotel. Je ah, te oui? dire, il couchait avec tout le monde. <rire> couchait avec tout le monde. Euh, Sont oui. Louise. Tout est dans tout. Non, non, non j'aimais pas ça, ce genre-là. Il se prenait pas pour de la merde, lui. Mais... Et là-là, Janice Joplin, euh, désagréable. Leonard Cohen, qui se prenait pas pour de la chenoute. Elle est vraiment absolument hallucinante et fascinante, Louise Latraverse. Donc, euh, cet apéro piquant, vous allez le retrouver dans la section balado sur le site de Cube Radio, euh, que vous allez pouvoir écouter donc euh, en fin de semaine. Quand elle nous faisait toutes ces révélations-là, <rire> Louise Latraverse, dans notre salon, installée dans notre canapé, j'ai poussé un très amusé. Ben, voyons donc!
2: vous écoutez Sophie du Rocher, Cube Radio.
1: Vous connaissez Nathalie Roy comme autrice ou auteur, appelez-la comme vous voulez, mais elle est aussi réalisatrice de documentaires. Et son dernier documentaire, Merci, Au revoir, Je t'aime, est absolument bouleversant. Elle a fait vraiment une immersion dans une maison de soins palliatifs. Son documentaire va être présenté lundi prochain à 21h sur UNI TV. Nathalie Roy, c'est pas juste une autrice et une réalisatrice, c'est aussi mon ami, c'est pour ça que je vais la tutoyer. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bonjour Sophie, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Oui, très bien. Écoute, euh, j'ai vu ton documentaire, merci, au revoir, je t'aime. Euh, j'ai pleuré souvent, j'ai été touchée mm -hmm. tout le temps. Pourquoi toi, tu as décidé d'aller faire un tour à cette maison-là de soins palliatifs, la Source Bleue à Boucherville?
3: Oui, en fait, ben, ça me touche beaucoup que ça t'ait rejoint, parce que c'est ça le but, c'est de parler... Oui de la mort aux gens, mais aussi de la fin de vie. Alors, euh, tout d'abord, moi, il y a 4 ans, 4 cinq ans, j'ai perdu ma belle-mère euh, qui, a, qui a séjourné à la source bleue de Boucherville quelques jours. Et j'ai été vraiment impressionnée par la chaleur du personnel, par les gens qui ont pris soin d'elle comme si c'était leur mère. Et je me suis dit, mon Dieu, ces milieux-là sont méconnus. Parce Tout à fait. Parce Québec, il y a quand même, oui, 37 maisons de soins palliatifs, puis ils s'en construisent de plus en plus. Mais euh, c'est quand même parfois incroyable de penser qu'il y a des lits qui sont vides de temps en temps, parce que les gens connaissent pas bien ces services-là. Ils pensent aussi que c'est un mouroir, et nous... On a eu la chance de tourner à l'automne, alors qu'il faisait beau, qu'il y avait des mmh. feuilles un peu partout. Et il y a une immense terrasse où les gens se rejoignent pour jaser, pour prendre un verre de vin euh, et, 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 et vivre les derniers moments. Et c'est ça que j'ai voulu un peu illustrer. Et aussi le fait qu'il y a de, trois ans, j'ai perdu mon père qui a demandé mmh. l'aide la médicale à mourir et qui a vécu une fin de vie assez paisible, euh, dans la sérénité. Et je me suis dit, mon Dieu, en plus, avec la pandémie qui est arrivée, on a vu tellement de gens mourir dans des conditions épouvantables qu'il est temps de voir, de mettre en lumière que la fin de vie peut être belle, peut être difficile, peut être troublante, peut être bouleversante, mais quand même sereine.
1: Oui. Alors, tu as mentionné 37 maisons qui accueillent, donc, euh, gratuitement oui. des patients. Euh, le critère pour aller dans une maison euh, de soins palliatifs, c'est il faut que notre espérance de vie soit de moins de trois mois. Donc, à partir du moment où les médecins sont d'accord puis ils se disent « bon, il vous reste moins de trois mois à vivre, là, tu peux aller dans la maison euh, de soins palliatifs ». Ce qui est assez surprenant, c'est que dans ton, ton, ton documentaire, on voit un monsieur... Qui, une oui. fois qu'il est arrivé à la maison, il prend du mieux parce qu'il mange bien puis il est bien entouré. Fait que finalement, euh, <rire> ça peut être. C'est oui. aussi un milieu de vie. C'est ça qui est fascinant. Oui, et ça, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui vont
3: arriver à la maison puis parce que d'un, là, ils ne se sentent plus coupables de demander toujours à leurs proches, « Peux-tu faire ça pour moi? Peux-tu faire ci? » Ils sentent libérés de cette charge-là tout d'abord, donc moralement, ça va mieux. Ils sont soulagés de leur, de leur souffrance parce que les soins palliatifs, c'est ça, hein c'est la gestion des symptômes. Donc tout de suite, si on s'en fout dans le fond, là vous allez mourir dans quelques mois, euh, vous pouvez en avoir de la cortisone, vous pouvez manger ce que vous voulez, alors faites-vous plaisir. On est vraiment dans l'instant présent. Et quand la personne est soulagée de ses symptômes, qu'elle ne souffre plus, ben là souvent, elle commence un petit peu à marcher, justement à manger. Et c'est ça qui est beau de voir que euh, parfois il y a des gens qui peuvent avoir un séjour même un petit peu plus long que le trois mois qui est habituel quand même. Mm -hmm. Et puis on, on doit dire que généralement c'est dix jours le, le séjour dans une maison de soins palliatifs, mais ce sont dix jours souvent paisibles où ils peuvent vraiment profiter euh, des gens qui sont avec eux.
1: Euh »– Moi, je te connais dans la vie de tous les jours, Nathalie, oui. t'es une cuisinière absolument exemplaire, vraiment un cordon bleu, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, touchant, puis c'est pas anodin du tout, là, les gens qui nous écoutent, je, je raconte pas ça parce que mm -hmm. c'est anodin, au contraire, c'est que parce que c'est un milieu de vie, la source bleue, euh, euh, parce qu'on on prend soin des gens comme si c'était notre propre famille, l'importance qu'on accorde à la nourriture, des petits plats préparés, mm -hmm. euh, de la, des, des bons spaghettis avec les la sauce à spaghetti comme on l'a fait à la maison. <rire> Je trouve que... Non, mais ça contribue à toute cette, cette atmosphère-là de bienveillance où on entoure les gens de tendresse. Ça fait partie ah, oui, de ça aussi, la nourriture. Oui, oui, puis merci pour les compliments, c'est très gentil. Et pour pendant le tournage, toute l'équipe,
3: on a toujours mangé à la source bleue le midi, et vraiment, c'était excellent. On avait l'impression d'être à la maison, puis il y a plusieurs choix aussi. Et oui, ça fait partie, parce que qu'est-ce qu'on veut en fin de vie, hein? c'est pas compliqué. On veut être avec nos proches, on veut bien manger, on veut rire aussi. Et oui. ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, beaucoup ému et beaucoup surpris, même, je dois le dire, au début, parce que, comme tout le monde, je ne savais pas quoi, à, à quoi vraiment, vraiment m'attendre en tournage pendant plusieurs jours, euh, à quel point on rit dans ces maisons-là, à quel point on a du plaisir. Oui, on pleure, mais euh, parfois on fait des farces. Bon, il y a les chiens qui viennent voir euh, aussi les patients.
1: Pour et, la zoothérapie,
3: oui. Ouais. Oui, oui, ou le, la dernière visite aussi du chien de, de nos patients qui est arrivé pour, pour le voir, justement. Oui, c'est vrai, euh, Claude, permis, oui. Oui, oui, M. Claude, écoute, un, un être exceptionnel, c'est un homme de 53 ans euh, qui avait une tumeur euh, au cerveau. Il a, il a, il a été euh, à la maison à peu près un mois et demi et euh, son histoire nous a beaucoup touchés parce que c'est jeune, 53 ans mmh. et il était tellement bien entouré puis le personnel s'est attaché beaucoup
1: à lui oui. Alors, Mais justement, euh, justement Nathalie oui. on a un extrait de ton documentaire ah. euh, merci, au revoir je t'aime et c'est la conjointe de Claude qui parle de, de oui. son chum qu'elle aime tant ça passe vite ben oui, fait déjà un mois que es partie de la maison ça va ça fait quatre ans qu'on est ensemble. Ça fait deux ans qu'il est malade. Euh, on s'attend pas à ça. À son âge, il est le dernier de 13 enfants. Ils sont tous vivants. Il y en a quelques-uns qui ont passé au travers de cancer. Malheureusement, le sien, il a pogné de jackpot, comme on dirait. C'est le pire qu'il ne peut pas avoir. Nathalie, je vais te dire quelque chose. Oui. J'ai adoré, évidemment. Ben, J'ai adoré. J'ai été bouleversée. J'ai été très touchée par le documentaire. Mm. Et j'ai vu quelque chose dans ton documentaire que je n'avais jamais vu. Mm -hmm. J'ai vu dans ton mm -hmm. documentaire quelqu'un de mort. Ça mm -hmm. s'avait jamais vu, non? J'avais jamais vu quelqu'un ouais. de mort. Je sais pas à quoi ça ressemble, quelqu'un de mort. Mm -hmm. Et euh, je me suis posé la question, parce qu'à un moment donné, tu voit de loin, donc, une porte entrouverte avec une famille qui fait les derniers mm -hmm. adieux à quelqu'un. Euh, mm -hmm. Et... Comment vous êtes appris comme réalisatrice la décision mmh. de montrer ces images-là? Ça n'a
3: pas été facile. Ça a été un long, long cheminement qui est parti de plusieurs années, d'ailleurs, parce que vendre ce documentaire-là à un diffuseur, ça a été extrêmement difficile, tout d'abord. Ah oui? Je fais une petite, euh, oui, je fais une petite parenthèse, Sophie, si tu me permets, oui, pour te mettre tout en contexte. Donc, c'est ça. Les diffuseurs ne voulaient pas... Euh, d'une série comme celle-là ou même d'un documentaire unique parce qu'on avait, on avait l'impression que ça allait être lugubre et triste. Donc, moi, je me suis dit, je vais mettre de la lumière dans ce documentaire-là. Et finalement, j'ai réussi, après quatre ou cinq approches, à ce que Uni, finalement, a bien aimé le projet et ils ont décidé d'embarquer. Et là, je me suis dit, bon, OK, oui, je veux mettre de la lumière, mais qu'est-ce qu'on veut dire? On veut montrer les choses. On veut montrer les choses comme elles le sont. Et, le décès fait partie de, de, du processus. C'est mmh. un événement important pour la fin. Et Olivier, qui est un des infirmiers qu'on a interviewé, le, le, le dit très bien. Il dit :« On a perdu un peu nos rites funéraires. C'est important justement ce moment-là, oui, où on va euh, voir la personne quand elle n'est plus là. » Pour lui dire un dernier adieu. Olivier, l'infirmier, il a mis Madame Deschaines toute belle, j'emploie ces mots. Euh, pour vrai. la famille, justement. Oui, oui, oui. Parce que, tu sais, puis tu me dis ça, c'est la première fois que je voyais un corps. Euh, je me rappelle quand euh, moi j'étais jeune, on allait à des funérailles, puis ça durait deux, trois jours. Il y avait le corps qui était là, euh, il y avait la cérémonie, mais tu sais, ça durait longtemps. Maintenant,
1: on On fait veillait ça, nos morts. On veillait oui. nos morts, Marie-Claude, veillant, oui. euh, Ma Nathalie, et euh, et euh, je pensais que j'étais avec Marie-Claude Barrette deux secondes. Oui, oui, oui. Euh, et on veillait nos morts et on avait cette proximité physique. Puis maintenant, quand oui. on va, mettons, dans un salon funéraire, la personne est toute bon, évidemment, embaumée et tout ça. Et c'est il y a tout un processus. Mais là, ce la dame qu'on voit à, à la maison, mm -hmm. elle, elle vient de mourir, donc il y a pas il y a pas de, de 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 liquide chimique dans son corps. Elle non. a pas été embellie là du tout.
3: Non, on lui a juste mis une rose dans les mains
1: et elle a la bouche ouverte
3: comme ça se passe quand on meurt généralement. Et cette dame-là, Madeleine, est une femme extrêmement belle, on la voit en photo, mm. 68 ans, une, une hôtesse de l'air. Et c'est ça que j'ai voulu aussi, c'est que elle, Madeleine, c'est Madeleine. Il y avait sa vie avant, donc on a montré un peu sa vie mm. jusqu'à sa mort. Et ça, bien sûr, qu'il nous a fallu... Euh, l'autorisation de la famille, on a travaillé longtemps avec les familles pour pouvoir avoir accès à tout ça et ça s'est bien passé parce que le fils de Madeleine, Mathieu Desfossés qui est un être exceptionnel, qui a 32 ans
1: Ouf. Hein, Vraiment, là il m'a impressionné de, de maturité sa réflexion oui. sur le départ de sa maman, euh, c'est un témoignage qui est vraiment euh, exceptionnel
3: et plein de spiritualité, je m'attendais pas à ça. Tu sais, on se dit, un gars de 32 ans, bon, c'est peut-être un peu des préjugés encore, mais il m'a vraiment surpris et mmh. je me suis dit, il dit que la mort est tabou, qu'on ne se prépare pas bien à la mort et il a raison. On mmh. ne se prépare pas à la mort. On, on, on fait du déni, on est dans une culture de la jeunesse, on fait du déni du vieillissement tout d'abord et bien sûr que la mort va avec ça, mais il faut en parler parce qu'on va tous mourir un jour et on va tous laisser à nos proches une image de comment on va mourir. Et moi, mon expérience personnelle avec mon père, qui est parti tout en douceur avec un gros parti, m'a inspiré à dire il faut que ce moment-là soit serein, soit plus doux, soit dans la, dans la tendresse, justement pour que les proches puissent continuer à bien vivre. Quand on voit quelqu'un dans une souffrance épouvantable, S'en aller après des jours et des jours de souffrance, c'est hum. difficile pour le moral. Hum. »
1: c'est dis... un drôle de hasard c'est oui. un drôle de hasard qu'on se parle aujourd'hui Nathalie, parce oui. que bon bien sûr il y a, il y a ce, ce cas que toi t'as vécu de très proche avec la mort de ton papa par l'aide médicale à mourir, et aujourd'hui ben, Nicole Gladu donc est euh, une oui. des deux personnes qui s'est le plus battue justement pour l'élargissement du droit euh, mm -hmm. euh, à l'aide médicale à mourir, elle est décédée aujourd'hui euh, ben, en fait elle est décédée de, de, de mort naturelle au cours des dernières heures des derniers jours, euh, oui. mais et tout ça participe de la même chose, c'est que, on, on, alors qu'avant, la, la mort faisait vraiment partie de nos vies au quotidien, qu'on l'avait d'une certaine mmh. façon apprivoisée, ben, avec les années, on s'est retrouvé à tellement la repousser, tellement la mettre derrière des portes closes, que quand mmh. il y a quelqu'un qui justement comme ça réclame le droit euh, de, de mourir dans la dignité, on est comme on a comme un un, un malaise. C'est pour ça que ton film est important de montrer ces choses-là, de montrer oui. la réalité. Oui, je, je le pense et
3: aussi surtout, et également, de faire connaître les maisons de soins palliatifs qui sont malheureusement méconnues et qui sont des havres de paix incroyables pour la famille. Oui. On prend soin psychologiquement aussi. C'est pas juste. On arrive, on donne des pilules. Là, c'est euh, de quoi tu as besoin. On fait des rencontres. On rencontre la famille. Il y a de la musicothérapie aussi, qui est un, une, une étape assez importante et très oui.
1: touchante aussi. Très Avec beau, un, ces moments-là. Euh, oui. 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 Avec la pianiste, bah, la là, c'est magnifique. Hein? magnifique. Oui. oui. Oui, et okay. ça c'est très bien parce que il y a deux mots clés qui reviennent dans ta bouche la beauté, la lumière, la beauté, la lumière, qui sont pas nécessairement des mots qu'on aurait associés spontanément <rire> avec euh, les soins palliatifs. Et euh, écoute la qualité du personnel. Moi, je sais pas, t'es euh, okay. autant le, le, la femme médecin qui travaille là, euh, euh, qui, qui vraiment euh, parle à ses, à ses patients de façon tellement. Intérieure intelligente. Ça m'a frappé que euh, la travailleuse sociale, les infirmières, euh, ces gens-là sont des cœurs sur deux pattes. Mmh. Ah oui, et ils forment une équipe ensemble extraordinaire, et c'est ça que
3: le docteur José Bédard nous explique. Il n'y a pas de... Moi, je suis le, le, le médecin, et toi, tu es le patient. C'est pas ça du tout. Puis un petit exemple qui m'a vraiment frappé. je suis certaine que ça t'est arrivé, Sophie, quand tu vas chez le médecin, parfois, le médecin, il va pas s'asseoir. Toi, tu es assise parfois euh, sur la chaise ou sur euh, le, le petit le petit lit, il va rester debout, puis il est un peu supérieur à toi. Elle, mm. elle prend une chaise, elle s'assoit face à son patient, euh, toujours pour avoir le rapprochement, pour avoir l'égalité. C'est un c'est une équipe. Avec le patient, elle va former une équipe pour décider. Moi, je ne déciderai pas à votre place quest ce que vous voulez comme soin. Vous allez me le dire. Mm. C'est votre vie, c'est vous qui allez jusqu'au bout, je suis là pour vous accompagner. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que cette hiérarchie-là qui existe parfois un peu trop dans le milieu médical et qui fait en sorte que le patient n'est pas favorisé complètement, elle n'existe pas dans cette maison de soins palliatifs.
1: Oui. Il Alors, euh, on, doigts, il nous reste, oui. il nous reste 30 secondes, oui. Nathalie. Je suis désolée de faire ça. Tu le sais que j'aime pas, pas bon. ça, faire ça à un invité. Euh, toi-même, comme journaliste, tu sais très bien. Je veux juste, <rire> il nous reste, il nous reste vraiment 30 secondes. Explique-nous le titre. Merci, au revoir, je t'aime. Oui.
3: C'est la façon de dire au revoir à quelqu'un. Il faut le remercier quand la personne va partir, le remercier pour ce qu'elle a apporté à notre vie. Lui dire au revoir, parce que là, ça dépend. Si on a des croyances, on peut se revoir, ou sinon, c'est vraiment plus un adieu. Et je t'aime parce que on le dit pas assez et parce qu'il faut que la personne puisse amener ça avec elle euh, quand elle part, ce sentiment d'amour et de réconfort qu'on peut lui donner avant qu'elle parte
1: merci, au revoir, je t'aime c'est ce que je te dis aussi <rire> Nathalie c'est le titre de ton, de ton très très <rire> émouvant documentaire donc le lundi 4 avril 21h sur UNI TV et en rattrapage en tout temps à partir de cette date-là sur TV5, UNI, UNI avec un S, merci beaucoup Nathalie puis euh, à très bientôt
3: merci infiniment Sophie, à bientôt
2: Sophie Du Sophie Durocher
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher. Écoute,
0: je sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie. Marie-Claude Barrette. Parce que moi, ça m'a fait remonter de vieilles émotions, cette histoire-là. <rire> c'est ça, mais c'est drôle que tu dises ça. Sophie Du Rocher. Je trouve ça hallucinant. Qui peut-être que ça va faire réfléchir des gens aussi. Absolument. La rencontre Barrette-Durocher.
1: Nicole Gladue, un nom bien connu, cette militante, cette femme qui s'était battue pour élargir l'aide médicale à mourir, une, une bataille qu'elle avait remportée en 2019 à la Cour supérieure du Québec. Nicole Gladue, donc, est décédée le 27 mars dernier d'une mort naturelle à l'âge de 76 ans, ce qui est assez particulier parce qu'elle s'était battue donc pour l'aide médicale à mourir. Finalement, elle avait le droit de l'utiliser. Elle n'a pas pu y avoir recours. Elle est morte avant. Je voudrais vous proposer Aujourd'hui, puisqu'on va parler de Mme Gladue avec, euh, avec ma collègue Marie-Claude Barrette, d'écouter un extrait d'une entrevue qu'elle avait accordée à notre collègue Antoine Robitaille. C'est ce que m'a donné le jugement Baudouin le 11 septembre dernier. Alors même si euh,
3: le reste de la population est encore en attente, pour M. Truchon et moi-même, on a le droit de procéder. et J'ai d'ailleurs l'intention de le faire probablement à la fin du juin. Parce que mon état s'est grandement détérioré. mais Il y a l'âge, hein, d'une certaine façon. Moi, j'ai 74 ans. À cause de mes parents qui souffraient tous les deux d'Alzheimer, j'ai comparé ça à un escalier. On ne descend pas marche par marche, mais qu'on déboule par palier. On sait que ça va arriver. On ne sait pas
1: comment ni quand. Mais on sait qu'on s'en va vers le bas. Nos condoléances euh, les plus sincères à, à tous ses proches et sa famille. Nicole Gladu, vraiment une battante. Marie-Claude Barrette, tu l'as interviewée toi aussi, Madame Gladu. Quel, euh,
0: quel souvenir tu gardes de, de son combat? Ben moi, je me suis rendue chez elle euh, à l'Île des Sœurs dans son condo. J'ai passé euh, une soirée avec elle. J'ai fait un reportage et euh, j'ai été très touchée par cette femme là euh, Sophie parce que ce, ce combat là tu sais je veux dire physiquement là c'était pas facile pour elle hein. elle a eu la polio très jeune c'est une maladie euh, ensuite elle a eu une maladie de neuro euh, dégénérative euh, non c'est ça neuro elle était dégénérative et euh, tu sais physiquement c'était c'était complexe euh, au niveau de la parole aussi c'était oui. un petit peu plus lent euh, alors que cette femme là avait euh, toutes ses fonctions cognitives une intelligence incroyable une journaliste oui. euh, c'est ce qu'elle a fait dans la vie parce qu'elle a travaillé là, elle a même travaillé aux Nations Unies euh, Nicole Gladu euh, c'est une femme qui a voyagé beaucoup euh, c'est une femme qui a, une femme euh, qui était émancipée euh, avec un grand réseau d'amis, une famille très proche euh, et de, de, de voir cette, cette femme-là avec autant d'autonomie intellectuelle. Tu sais, autant... Euh, moi, son, je trouvais qu'elle était... J'aurais parlé avec des heures et des Absolument. heures. Absolument. Mmh. Et le combat qu'elle menait, c'est de dire « Écoutez, là, moi, j'ai des souffrances incroyables physiquement. Mon état ne fait que se détériorer. Alors, j'aimerais avoir le choix, moi aussi, parce que bon, l'aide médicale à mourir était, était permis, mais pas pour un cas comme elle. Elle disait, j'aimerais aussi avoir le choix de décider quand ça va se terminer et mmh. avec qui ça va se terminer. Parce que pour elle, il y avait cette notion-là d'être entourée des gens oui. qu'elle aime et de partir dans la Paix. partir dans voilà. un moment harmonieux. Alors, elle, elle a mené toute une bataille avec Jean Truchon. Hein, ils étaient deux euh, dans mm -hmm. cette situation-là.
1: Et, et l'avocat Jean-Pierre que... Ménard hein, aussi, c'est important oui. de mentionner euh, le nom de l'avocat qui les a euh, accompagnés dans toutes ces démarches juridiques qui étaient complexes. Euh, mais, euh, et quand tu parles de, de la façon dont elle voulait partir, je me souviens de différentes entrevues qu'elle a données, elle nous en a parlé aussi euh, à, à, à ce micro-ci, à, à Cube Radio, où elle disait ben « Moi, je veux euh, pas partir euh, tout croche. » Elle dit « Je veux que ce soit euh, une fête, une célébration de la vie. Je veux avoir un verre de champagne à la main. Je veux manger une, du, du foie gras. Tu » sais, Elle avait un amour de la vie absolument incroyable extraordinaire, c'était euh, vraiment une source d'inspiration pour beaucoup de gens, beaucoup de gens qui euh, sont pas euh, cloués dans un dans, dans un fauteuil roulant et puis qui se plaignent de, de petits bobos et de rien du tout. Euh, et elle, c'était vraiment une leçon de mordre dans la vie pendant qu'on y est, puis de choisir le
0: moment où on s'en va. Et oui, exactement. Puis tu vois, finalement, elle l'a pas fait euh, au moment où. Elle croyait le faire. Et de l'extérieur, j'ai comme l'impression que du moment où tu as le choix, ça l'a ça allégé beaucoup de choses. Mm -hmm. Ça l'a allégé... Tu sais, quand tu as, as peur de, 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 de mourir dans des conditions extrêmes, tu veux trouver ta porte de sortie de dire « OK, si mm -hmm. ça arrive... » J'ai ici un plan B qui est fort intéressant et ou un plan A dans son cas et elle le savait qu'il était là. Donc finalement, elle n'a pas eu recours à l'aide médicale à mourir. Elle est morte de façon naturelle. Par contre, Jean Truchon, euh, qui a mené cette bataille-là avec Maître Ménard et euh, Nicole Gladu, lui a eu recours à l'aide médicale à mourir. Et Je ne sais pas si tu te souviens, Sophie, mais il a eu recours, euh, euh, c'était, si euh, je me souviens bien, euh, au début de la pandémie en 2020, euh, où il a dit « cette pandémie-là m'enlève tout ce qui me restait, c'était de, de voir mes amis, c'était parce qu'ils sortaient de chez lui ». Il dit là, tout à coup, je vais, je vais rester isolé à cause de la pandémie, donc mm. je préfère tout ce qu'il me restait dans la vie, c'était ce qui était de social. Et là, mm. on me l'enlève, donc c'est à ce moment-là qu'il a demandé l'aide médicale à mourir. Le 8 avril 2020. Et exactement, en fait, tu vois, c'était vraiment euh, un début de la pandémie. Euh, et lui et elle, c'est-à-dire euh, ben les deux ensemble, moi… il de voir des gens là, qui physiquement euh, sont amoindris, euh, des gens qui prennent la parole, qui se déplacent. Qu On sait que cet effort-là, pour eux, c'est difficile physiquement. Mm -hmm. Mais ils le font pour eux, mais ils le font aussi pour les autres. Et je, je crois que c'était des batailles très, très importantes à oui. dire « c'est pas vrai que j'ai souffert comme ça toute ma vie. » Il faut que je donne un sens. C'est pour moi, quand j'ai rencontré Nicole, mmh. c'est ce que je trouvais. Même à, à cette souffrance-là qu'elle a depuis des années, elle est en train de lui donner un sens, à dire peut-être que qu'on tu sais, gagnera une bataille, d'ailleurs, qu'ils ont gagnée pour, pour donner la paix. Parce que je pense que quand tu es dans une souffrance comme ça et tu sais que tu peux y mettre fin, mais de façon mmh. légale, de façon paisible, hein, parce que il y en a des fois qui s'enlèvent la vie, parce que pas c'est pas ce qu'ils veulent, mais c'est mettre fin à cette souffrance-là. Il y, y en a qui s'en vont en Suisse, où, où à ce moment-là, ils peuvent, ils peuvent avoir comme uh -huh. un suicide assisté. Alors, de dire, non, moi, je veux faire ça chez moi, naturellement, avec ma famille, alors que ça existe pour d'autres. Donc, euh, une, une grande bataille qu'ils ont gagnée euh, pour enlever le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible. Alors, euh, ben moi aussi, j'offre mes condoléances à ses proches, à sa famille, parce qu'elle m'a habité longtemps, Nicole Gladue. Mmh. Quand j'ai quitté son, son condo, je me disais « OK, moi, je viens de rencontrer une grande dame ». Qui, hum. malgré toutes ses limites, se bat et euh, avec beaucoup d'aplomb. Euh, et elle dit Garde, ce n'est pas pour moi, ce sera pour les autres. Et déjà de dire ça, Sophie. C'est très généreux.
1: Oui, c'est ça. C'est oui. une preuve de, 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 de très grande, d'une certaine grandeur d'âme. Et ouais. euh, il y a une chose qui m'a frappée parce que depuis le début du, du, du débat sur l'aide médicale à mourir, il y a toujours ces gens et ils ont parfaitement le droit, évidemment, d'être contre l'aide médicale à mourir pour toutes sortes de raisons euh, euh, plus légitimes les unes que les autres. Mais ce qu'on entendait beaucoup, ce qu'on entend encore dans la bouche, la, la bouche des gens qui sont contre l'aide médicale à mourir, c'est la peur des dérapages, la peur de l'acharnement et toutes sortes de choses. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé de la part de Mme Gladu, c'est euh, son calme et sa faculté d'expliquer. Autrement dit, c'était une, une excellente ambassadrice pour la cause, premièrement parce qu'elle s'exprimait extrêmement bien et parce qu'elle avait des arguments qui étaient à la fois des arguments euh, émotifs et des arguments rationnels. Donc elle aurait pu, dans n'importe quel débat, euh, trouver d'excellents arguments pour expliquer aux opposants à l'aide médicale à mourir la pertinence et la, et la nécessité de ces changements-là à la loi. Je trouvais qu'elle c'était une très bonne avocate, elle défendait très 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 bien euh, ce point de vue-là, et... Euh, moi, je pense que les gens qui, qui étaient contre l'extension ou l'élargissement de l'aide médicale à mourir ne pouvaient que s'incliner devant ces arguments. C'était vraiment une, une excellente ambassadrice. Oui. Oui, Marie Claude, je fait. sais que tu m'avais proposé un deuxième sujet et j'ai euh, un petit peu de un trou de mémoire, mais alors là complet, je me souviens plus du tout c'était quoi ton deuxième sujet. <rire> ben, je te je, le je, dis comme ça vient, c'est ben,
0: hein. très spontané. <rire> ben, c'est ça la vie. Euh, mercredi <rire> dernier, euh, mon émission à Marie Claude à TVA, euh, le sujet c'était les aliments ultra transformés. Oui, Puis ça, écoute, ça a marché là vraiment au niveau des codes d'écoute, mais aussi euh, sur le plateau, ça a brassé et je veux te parler de ça. Absolument. Euh, je, je Partager avec toi les auditeurs auditrices. On avait entre autres Michael Ben-Soussan, qui est gastro-entérologue à l'hôpital Charlemagne, et Bernard Lavallée, qui est nutritionniste. Et moi, j'adore Bernard parce que je trouve qu'il est déculpabilisant. Il voit bien face à quoi on a affaire et que faire des choix à travers tout ça, c'est pas facile. Donc, on parlait des aliments ultra-transformés. Juste pour vous dire, c'est quoi. Parce qu'il y a une classification, ça peut peut-être intéresser les gens, là, ça s'appelle la classification NOVA. N -O -V -A où il y a, tu sais, les aliments qui sont euh, euh, peu transformés. Tu sais, mettons, yogourt nature, des noix, du poisson. Après c ça, tu as des, des, euh, des aliments qui sont euh, les, qui, qui sont euh, transformés sur le plan culinaire, comme le sucre, tu sais, euh, le, le sucre est raffiné, le sel, sirop d'érable, beurre-miel. Il y a les aliments transformés. Ça, ça va être des noix salées, du pain, du fromage. Mais les aliments non transformés, ça, c'est ceux que tu trouves pas chez vous. C'est-à-dire que boisson, tu sais, tu pourrais pas t'en faire. Là, de la boisson gazeuse, la margarine, euh, des, les biscuits avec... Euh, on s'entend, on peut se faire des biscuits, mais quand je parle d'aliments transformés, c'est qu'il y a des additifs pour les saveurs, oui. euh, augmenter la durée de la conservation. C'est des aliments qui sont riches en, en sucre, en gras, en sel. Et Bernard Lavallée, « Je veux te raconter la petite histoire. » Parce qu'il disait, oui. j'ai dit, « Comment ça se fait qu'on s'est adapté? Pourquoi on, on, on aime ça autant les aliments transformés? » Parce qu'au goût, c'est bon, c'est dans, dans notre corps. c'est dans succès. succès. <rire> ben, c'est ça exactement. Le corps n'aime pas ça. Mais il disait que ça, c'est quand les femmes ont commencé à arriver sur le marché du travail. Hein? Rapidement, l'industrie alimentaire s'est dit, « OK, mais elles ne seront plus là pour faire les repas à monsieur et aux enfants. » Donc, ils ont. Le message des aliments transformés commence à commencer. C'est en disant bien, on va vous faire de la, des repas que vous allez pouvoir servir à votre famille, puis ils ne même pas que ce n'est pas vous qui les a fait. Ça va être Très comme drôle si vous les aviez fait. Vous allez voir, ça va être complet. Vous mettez ça au four, vous servez ça sur la table, et voilà, le, vous n'avez pas à cuisiner, vous pouvez sortir de vos cuisines. Et personne n'y verra rien. Alors, ah. c'est comme ça que ça s'est installé tranquillement la nourriture ultra transformée, puis évidemment, ben ça a eu un succès fou, on peut le voir parce que c'est 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 ex, extrêmement présent dans nos épiceries et on avait Michel Bensoussan qui disait "Écoutez, il va falloir que les gouvernements interviennent. Il dit, moi, comme gastro-entérologue, quand je commence à faire des colonoscopies, des gastroscopies, quand je commence à investiguer quelqu'un qui ne va pas bien au niveau digestif, je suis déjà dans la phase curative de la chose. Ah, mais il dit, ouais. là, si on veut décongestionner le système, ouais. il faut y aller en prévention. Puis on en parle, on en parle, mais On ne le fait déjà, jamais, la prévention. Ben, t'sais, parce qu'il dit déjà, lui, il, il va loin là, parce qu'il s'adresse à l'industrie agroalimentaire oui. et au gouvernement. Il dit il y a une campagne électorale qui s'en vient et Bernard Lavallée non. était dans ce sens-là. Comment, Pourquoi on ne parlerait pas? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des aliments ultra euh, transformés? Est-ce qu'il y a une façon de, de les taxer et que cette taxe-là soit dédiée à alléger le coût des aliments qui mm. sont sains? Parce que Bernard Lavallée disait, on en met beaucoup trop sur le dos des consommateurs. Tu sais, parce que quand on va à l'épicerie, écoute, il y a des ils sont combien de gens à, dans le marketing à dire, OK, les, à faire des sondages, à faire des, des, des tests oui. sur des gens. Ah oui, si tu mets un bonhomme de ce couleur-là, c'est sûr que les gens vont aller là. Si tu mets euh, que c'est santé parce que c'est vert, les gens vont penser que c'est santé, oui. on va oublier. Puis de toute façon,
1: tu vas à l'épicerie, le pourcentage de, de, de produits surtransformés est plus grand que la quantité de produits frais ou de produits sains, là. Le, il y a un oui. déséquilibre, même déjà quand tu rentres, la, la, la disponibilité est beaucoup plus grande pour des produits ultra transformés que pour les oui. autres. Enfin, ça dépend et, dans quelle épicerie mais tu vas. Là.
0: Pis, ben oui, puis c'est fait pour qu'on soit attiré. Tu sais, comme euh, les barres tendent, c'est un aliment ultra transformé. Il y a plein de céréales qui, sont des, aliments pré, euh, qui ah oui. sont des aliments transformés et la liqueur. Et là, on a enseigné à parler des boissons gazeuses. Ah, pars-moi pas sur la liqueur. Parce que tu en bois beaucoup? <rire> oh non, non, parce que ça me
1: choque. Écoute, moi, il y a des années de ça, j'avais fait un documentaire sur le végétarisme, j'avais fait une entrevue avec docteur Richard Belliveau. puis une des choses qu'il m'avait dites, même si ce n'était pas relié au végétarisme en tant que tel, il m'avait dit «Sophie, as-tu déjà remarqué que dans les hôpitaux pour enfants, il y a des distributrices de machines à, à, de liqueurs? C'est un non-sens complet et total! » Puis j'avais dit, vous avez tout à fait raison, et maintenant, chaque fois, ben les pas chaque fois, les rares fois où j'ai dû aller à Sainte-Justine avec mon fils, ça me frappe tout le temps, tu te promènes dans le corridor, il y a une grosse distributrice de copie de 7-up, qu'est-ce que ça fait dans un hôpital?
0: Ben, Michael Bensoussan, hier, euh, hier euh, mercredi, nous apprenait, écoute, moi je ne savais pas, il dit, bon, est-ce que vous connaissez la maladie de la liqueur? Là, on était sur le plateau, il y avait Dominique Paquet et Cathy Gauthier avec nous. Personne ne ouais. connaissait la maladie de la liqueur. Ben, c'est presque l'équivalent d'une cirrhose du foie, Arf. mais dû à un, ex, à un excès de consommation de boissons gazeuses. Puis ça, il dit même si tu as arrêté il y a des années, si tu en as bu beaucoup, ben, avec le temps, quand le corps vieillit, ça ouais. va te rattraper. Il dit c'est fréquent. Parce que, avec tous les, les colorants, les édulcorants, le sucre qu'il y a là-dedans, pour le corps, c'est épouvantable la boisson gazeuse. Alors, ce qu'on sait aussi, ce qu'on disait dans l'émission, il y a moins, on vend moins de boissons gazeuses. Les ventes ont été réduites justement parce qu'il y a eu plusieurs campagnes. Euh, tu sais, il y a quand même 12 cuillères à thé de sucre dans une canette de boisson gazeuse. Quand on pense à ça, ça, ça fait peur. Plus tous les autres additifs. Mais ce que Bernard Lavallée nous disait, c'est que oui, on prend moins de boissons gazeuses, mais maintenant, on va prendre des boissons énergétiques, on va prendre hmm. de l'eau euh, bon qui est, point. Euh, aromatisée, aromatisée oui. avec du sucre. Fait qu'ils tu sais, l'industrie n'a pas tiré la serviette, c'est juste qu'on présente ça autrement, on présente ça avec plus les tendances du jour, on a hmm. l'impression que si on prend une eau aromatisée, bien, on fait mieux que si quelqu'un prend euh, une boisson gazeuse régulière, alors que c'est à peu près les mêmes ingrédients dans l'un et dans l'autre. Très euh...
1: intéressant. Marie-Claude, c'est tout le temps qu'on a, mais écoute, je retiens ça, la maladie de la liqueur, euh, vraiment, oui. ça, ça, va, ça va faire euh, réfléchir. Fait qu'écoute, euh, passe une bonne fin de semaine, je vais prendre un cook à ta santé, puis on se reparle lundi. <rire> à lundi, bon week-end, merci. <rire> merci, merci beaucoup Marie-Claude, au revoir. Bye.
2: Avertissement D écouter, d écouter. Sophie
1: Aujourd'hui, 1er avril, ben évidemment, tout le monde, les enfants, les adultes, se euh, fait des petits poissons d'avril, des farces. Ha, 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 mon Dieu, je t'ai bien eu, je t'ai tendu un piège. Mais la pauvreté, c'est pas un poisson d'avril. En tout cas, c'est le titre euh, d'une lettre ouverte, publiée dans la section Faites la différence, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Une lettre qui a été écrite par Virginie Larivière. Elle est porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Et c'est un titre euh, qui est excellent. En effet, pour nous sensibiliser à la réalité des euh, gens qui vivent dans la pauvreté, c'est pas drôle le 1er avril, puis c'est pas drôle le reste de l'année non plus. Madame Larivière est au bout de la ligne. Bonjour. Bonjour. Écoutez, première phrase de votre euh, lettre ouverte Au Québec, une personne sur dix ne couvre pas ses besoins de base. Je capote,
2: Madame Larivière. C'est énorme, oui. une personne sur dix. Oui, ben oui, c'est énorme. C'est bonhomme an, malin, an, à peu près 800 000 personnes au Québec qui arrivent pas à couvrir euh, ses besoins de base. Donc, ils se trouvent dans le rouge, littéralement. Tout le monde comprend bien l'expression être dans le rouge. Ben, oui. c'est la réalité pour 800 000 personnes euh, au Québec là, euh, d'une année à l'autre, depuis à peu près 20-30 ans.
1: Donc, ça veut dire si c'est une personne sur dix, ça peut être euh, aussi bien euh, euh, une mère de famille et ses enfants, ça peut être une personne qui vit seule, ça peut être euh, bon de, de de tous les âges et de toutes les conditions là.
2: Oui, exactement. Il y a des personnes âgées, des personnes aînées là-dedans, il y a des étudiants, des étudiantes, des, des, des chefs de famille monoparentales, majoritairement des femmes, évidemment des enfants donc aussi qui se retrouvent en situation de pauvreté, euh, des ménages euh, euh, des ménages de personnes seules. Euh, les personnes seules et les couples sans enfants sont d'ailleurs parmi les ménages les moins bien soutenus euh, financièrement par les mesures... Euh, de l'État qui sont mises de l'avant par les gouvernements, c'est les ménages qu'on oublie le, le plus hum. facilement et le plus souvent,
1: je dirais. D'accord. Quand on dit qu'une personne sur dix ne couvre pas ses besoins de base, c'est donc euh, ben, se loger, se nourrir, s'habiller? Oui,
2: euh, oui. et se déplacer. parce que, Et se déplacer. Euh, être capable de mettre capable de, de l'essence euh, dans la voiture, c'est ainsi que ça devient une réalité assez concrète avec euh, le, le prix de l'essence, mais c'est la même chose avec les gens qui... Euh, qui habitent dans des, des centres où il y a euh, des centres urbains où il y a du transport collectif, il faut être capable de payer les passages, si on n'est pas capable de payer la carte au début du mois puis qu'on y va au passage, euh, ça peut rapidement, être un aller-retour, c'est 7 Donc, sur une épicerie, ça peut facilement euh, compromettre l'achat de, de, de quelques items là, dans, dans l'épicerie, juste pour être capable d'aller et revenir. Euh, par les courses donc c'est ça fait partie des besoins essentiels que de se déplacer. Oui, euh, quand on a justement
1: de la difficulté à payer euh, le loyer ou qu'on a de la difficulté euh, à payer justement vous le dites les transports, c'est toujours l'épicerie hein, qui finit par être euh, par, par, euh, oui. par payer le prix. C'est toujours là qu'on 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 qu pense. On c'est là qu'on coupe, et, euh, et pourtant, ben, c'est un, un besoin essentiel, surtout pour les enfants quand on est en, en période de croissance. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du 500 euh, du gouvernement pour les gens qui ont des revenus annuels de moins de 100 000 Enfin, des revenus nets hein, de moins de 100 000 Vous mm -hmm. en pensez quoi, de ce fameux 500 $-là?
2: Ben On trouve que c'est un peu désolant, en fait, d'offrir euh, un 500 à des personnes qui ont des revenus nets, comme vous le disiez, de 100 000 mais je veux dire, même à 70 000 80 90 000 par année, on n'a clairement pas besoin de ce 500 $-là pour faire face à l'inflation, qui est le prétexte du gouvernement pour euh, pour donner ce 500 $-là. Euh, évidemment, tout le monde est touché par l'inflation, mais les personnes en situation de pauvreté le sont davantage que des personnes qui sont bien nanties, qui ont des revenus euh, qui peuvent aller jusqu'à 100 000 net par année. Donc, euh, donc, c'est désolé en fait que cette mesure-là n'ait pas été mieux ciblée envers les ménages et les personnes qui peinent à boucler la boucle de mois en mois. Euh, et on, on peut se désoler aussi du fait que cette mesure-là soit ponctuelle. Donc, c'est un coût, euh, c'est un coût, voilà, on donne un chèque et c'est tout. Euh, or, 500 dollars, c'est vite dépensé quand on n'arrive pas à boucler la boucle. Les gens s'endettent souvent parce qu'ils n'arrivent pas à boucler la boucle. Ils vont se priver de manger, ils vont avoir un mmh. loyer en retard à payer. Ils vont avoir toutes sortes de, de dépenses qui, qui les submergent. Donc, un 500 c'est très, très vite dépensé. Il euh, n'est pas question ici là, de faire de l'épargne sur hein, ce 500 $-là. Oh. Euh, même, même si on a donné un 200 là, en, en janvier dernier là, qui était prévu dans la dernière mise à jour économique de novembre. Euh, malheureusement, ces sous-là, ce qu'on dépensés, dépenser, ça ne fera pas une différence à, à long terme pour les, les personnes et les ménages en situation de pauvreté. Donc, on se serait attendu avec les surplus budgétaires qu'on qu a vus, je veux dire, le gouvernement vient de mettre quand même euh, 3,2 euh, milliards de dollars dans cette mesure-là. On, on le sait qu'il y a de l'argent, alors on, on comprend pas pourquoi le gouvernement refuse de mettre de l'avant des mesures euh, pérennes, des mesures structurelles qui vont mmh. réellement faire la différence dans la vie des personnes en situation de pauvreté. Il faut, il faut augmenter les prestations d'aide sociale. Là. Une, une personne assez sociale a une prestation de 726 dollars par mois. C'est impossible sens. de sortir de la pauvreté, Maintenant, non, ça n'a aucun sens. C'est impossible de sortir de la pauvreté quand on est tellement en situation de pauvreté. Vous comprenez, la, la, la pauvreté empêche d'être capable de s'en sortir parce que les, les possibles sont, sont bouchés, il n'y a, a pas d'ouverture. Tu sais, C'est extrêmement difficile, alors on comprend mal pourquoi le gouvernement s'entête à, à aller de l'avant avec des mesures ponctuelles qui ne vont rien changer là, dans, dans le long terme pour la vie des personnes.
1: Madame Rivière, je vous nomme aujourd'hui ministre des Finances. Vous faites quoi pour sortir euh, <rire> les Québécois de la pauvreté? Non, mais ma question est très sérieuse parce que le, le nom de votre collectif, c'est « Un Québec sans pauvreté ». Donc, on fait ça comment? Oui. Je, ma question est pas du tout… Euh, c'est pas un poisson d'avril. Elle est très sérieuse.
2: Oui. <rire> oui. Ben, tu si j'étais ministre des Finances. Euh, ben, franchement, il y a plusieurs choses que je ferais. D'abord… J'augmenterai le salaire minimum à 18 de l'heure de façon à ce que les personnes qui travaillent à temps plein toute l'année puissent véritablement sortir de la pauvreté. En fait, J'augmenterais très sérieusement les prestations d'aide sociale de façon à ce que les personnes qui se retrouvent euh, à l'aide financière de dernier recours puissent au moins couvrir leurs besoins de base. C'est vraiment le minimum qu'on peut offrir et puis, je mènerai de l'avant, je ne sais pas si ça appartient au ministère des Finances de faire ça, mais en tout cas au gouvernement, très certainement, de mettre de l'avant une campagne sociétale de lutte contre les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté parce qu'il y a énormément de préjugés. Euh, qui laisse penser que les personnes qui sont par exemple à l'aide sociale ou en situation de pauvreté elles sont là parce qu'elles ont fait des mauvais choix, elles sont paresseuses euh, elles font pas ce qu'il faut pour se sortir de leur situation or c'est très compliqué se sortir de la pauvreté, je le disais tantôt être en situation de pauvreté c'est déjà en soi un obstacle à se sortir de la pauvreté donc euh, c'est un obstacle aussi pour faire des bons choix, c'est impossible de faire des bons choix quand on a une prestation de 726 par mois. Donc, euh, je mettrais très clairement de l'avant une, une campagne sociétale de lutte contre les préjugés, comme le gouvernement l'a déjà fait, par exemple, pour sensibiliser les gens à la question de l'homophobie ou à la question, par exemple, de, de sensibiliser les gens pour mettre la, la ceinture de sécurité en oui. voiture... Euh, ce genre de ou l'alcool au volant oui.
3: ou l'alcool oui. au
1: volant voilà alors on, oui oui on... ou la violence conjugale on comprend fort bien exact. fort bien le principe euh, je reviens sur ce chiffre là que vous nous que vous nous donnez le 728 là on le sait on le connaît, c'est pas on vient pas d'apprendre ça aujourd'hui ça ne rentre pas dans ma tête ça ne rentre pas dans ma tête, parce qu'on sait le mmh. prix des loyers dans les grands centres euh, au Québec, puis même euh, hors grands centres, euh, c'est impossible. Donc, mettons que moi, euh, j'ai euh, 728 par mois, je euh, fais comment? Ils font comment, ces gens-là?
2: ben pour vrai c'est c'est un, un mystère en fait je veux dire ben c'est un mystère les, les gens survivent parce que ils, ils ont pas le choix mais c'est vraiment de peine et de misère et, et les banques alimentaires vont vous le dire les banques alimentaires peinent à répondre à la demande et depuis longtemps depuis bien avant la pandémie la pandémie a exacerbé les demandes l'inflation fait juste euh, rendre encore la situation plus dramatique, euh, mais les personnes vont, vont, vont vivre en chambre, vont accepter d'habiter de, de, dans des logements qui sont vétustes ou qui sont qui sont pas en bon état qui conviennent pas à leurs besoins. Ils vont accepter aussi toutes sortes de violences hein, des, des, des propriétaires, par exemple, qui euh, vont faire des, des, des offres euh, des, de, de de, de nature sexuelle, par exemple, à leur locataire, en échange hein? d'un mois de loyer, ça existe, ça. Mais oui, être en situation de pauvreté, c'est vraiment, c'est une violence qui est faite euh, à l'envers à l'envers à, à de ces personnes-là. Il faut réaliser que les personnes qui sont à l'aide sociale ont, ont tellement peu d'argent. Elles ont l'équivalent de ce qu'on appelle la mesure du taille de consommation qui nous parle de la couverture des besoins de base. Les personnes assez sociales se retrouvent à la moitié de ce que ça prend pour couvrir les besoins de base. Alors, elles font face à toutes sortes de violences, comme celle d'avoir faim, comme celle d'avoir à faire du troc de toutes sortes de natures, des fois, où elles se font offrir des, 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 des offres comme ça par des propriétaires pas très nets, je dirais euh elles se retrouvent dans des situations très compliquées euh, et elles font preuve aussi de, 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 de beaucoup de débrouillardés. C'est des personnes qui vont beaucoup marcher parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer euh, le passage d'autobus ou de, de métro. Donc, euh, nous, chez, chez nous, on a déjà entendu une personne assez sociale qui disait On devrait mettre les les chaussures dans la catégorie transport, parce que ça ne fait pas partie de l'habillement, c'est mon moyen de transport. <rire> mais oui, oui, ben le... oui. Mmh. Mais,
1: mais si Alors vous étiez c est, c est euh, ministre bien, oui. des Finances, oui, si vous étiez ministre des Finances, la Larivière, vous pourriez aussi suggérer, par exemple, que les transports en commun soient gratuits, peut-être, pour les gens qui, euh, qui sont des bénéficiaires oui, de l'aide sociale. Hein? Ça pourrait être mais nous, aussi... Coup, euh... on
2: revendique on revendique en fait, que les, les le transport collectif euh, soit... Bon, en tout cas, à, à tout le moins, il faudrait une tarification sociale. Mais la gratuité, c'est quand même un idéal auquel on devrait tendre. Euh, D'une part, parce que ça aide l'environnement. D'autre part, parce que ça aide non seulement les personnes assez sociales, mais l'ensemble des personnes qui sont en, en, en situation de pauvreté, qui ont, qui ont peine à arriver. Euh, mais il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait faire. Nous, on, on a réclamé dans notre mémoire prébudgétaire qu'on a déposé au, au ministre Girard... Euh, avant le budget, on, on réclamait le gel des tarifs d'hydroélectricité, par exemple. Écoutez, il y a, oui. il y a 375 ménages qui, qui ont des ententes de paiement avec Hydro-Québec. Euh, Hydro-Québec a coupé en 2018 45 000 ménages. Coupé le service d'hydroélectricité, vous rendez-vous compte de ce que ça représente? On a pu, le frigidaire ne fonctionne plus, la lumière ne fonctionne plus. Je veux dire, dans une société aussi riche que la nôtre, c'est honteux de couper des gens euh, de leur service d'électricité parce qu'ils n'arrivent pas à payer la facture. Est-ce qu'on peut imaginer ça? C'est, Moi, c'est quelque chose qui me trouble énormément. Je veux dire, je suis au Collectif en Québec sans pauvreté depuis plusieurs années et j'arrive pas à admettre que dans une société riche comme la nôtre, on tolère que les personnes soient privées d'électricité, de nourriture, de transport, de vêtements. C'est vraiment une atteinte à la dignité des personnes, mais c'est aussi une atteinte à leur santé. Et alors, espérance de vie, et ça, les chiffres sont très clairs, les, les directions de santé publique font des études, et on voit bien que dans les quartiers les plus défavorisés, euh, l'espérance de vie est, est moindre de presque 10 ans par rapport aux quartiers les plus ben, riches. Sûr. Alors, ben, il y a sûr. des impacts très, très certains, ben, oui. très, très réels,
1: vraiment. Euh, Corrigez-moi si je me trompe, par contre, euh, et vraiment, vous devez faire mon éducation là-dessus, euh, Hydro n'a pas le droit, par contre, de vous couper l'électricité si on est en plein hiver. Est-ce que je me trompe?
2: Non, non, vous vous trompez pas, c'est exact. On n'a pas le droit. C'est ça, c'est en fonction des températures. Normalement, c'est saisonnier, mais bon, dépendamment des, des années, il reste... des fois, il fait plus froid, mm -hmm. plus chaud, mais ben, il reste que hydro québec peut couper les mauvais payeurs, les gens qui ont du mal à payer leurs factures. Euh, normalement, c'est au printemps, À partir du moment où il fait tel degré dehors, Hydro-Québec peut couper, mais c'est quand même 45 000 euh, maison là qui euh, qui est privée oh, d'électricité euh, puis pas avoir de lumière énorme. pas
1: avoir comme vous le dites le, le frigo peut pas fonctionner comme on fait pour se nourrir et il y a vraiment des des questions euh, écoutez je dois vous 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 faire un compliment madame Larivière vous êtes une extraordinaire ambassadrice vous défendez euh, la cause des personnes qui vivent dans la pauvreté avec euh, beaucoup de de convictions euh, et euh, et euh, vous êtes pleine pleine de ressources et pleine d'idées et euh, ben votre votre lettre est vraiment euh, très bien très bien tourné pour nous sensibiliser tous à la, à la réalité des personnes qui vivent dans la pauvreté. Donc, euh, j'encourage tout le monde à aller lire votre lettre dans la section Faites la différence. Ça s'intitule La pauvreté, ce n'est pas un poisson d'avril. En effet, il n'y a absolument pas matière à rire. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, contribué à nous ouvrir les yeux aujourd'hui. – Merci, Mme Rocher, C'est bien gentil. Bonne journée. – Virginie Larivière, porte-parole du collectif Pour un Québec sans pauvreté. Euh, L'émission se termine sur cette note assez assez grise, assez inquiétante. Hein? C'est absolument hallucinant quand même, ce chiffre-là. Une personne sur dix qui couvre pas ses besoins de base dans une société riche comme le Québec, comme le disait Mme Larivière. Merci beaucoup d'avoir été là toute la semaine. Merci à Jean-François Paquette qui, lui, est là tous les jours. Julien Boutillier à la recherche. Florence Lamoureux également. Merci à toute l'équipe. Merci à vous tous qui nous écoutez, qui avez choisi Cube Radio. C'est toujours un plaisir de vous parler. Passez une excellente fin de semaine en espérant que vous attraperez pas trop la COVID. Parce que là, ça tombe comme des mouches autour de moi. Là. Tout le monde a la COVID. Je me sens comme une exception. Je me sens comme le mouton noir dans une mer de COVID. Donc je vous souhaite la santé, bonne fin de semaine et on se retrouve lundi. Cube Radio.